0: Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych shortach. Konflikt na Bliskim Wschodzie między krajami i jedną z organizacji uznawanych za terrorystyczną, których nazw na razie ze względu na cenzorów YouTube'a wymienić nie mogę, konflikt ten zatacza coraz większe kręgi. Oczywiście terytorialnie on nadal skupiony jest wokół tych kilku miast, które mogą wzbudzić zainteresowanie YouTube'owego cenzora, więc wstrzymamy się z ich wymienianiem. Oczywiście nadal ma zasięg ograniczający się głównie do jednego brzegu jednej rzeki i pewnej strefy w tamtym rejonie znajdujących się, ale oczywiście dotyczy krajów sąsiednich, dotyczy problemów choćby na granicy z sąsiednim krajem znanym z piramid i paroma innymi miejscami, a przede wszystkim zatacza ogromne kręgi w polityce i w sprawach wewnętrznych krajów, w których funkcjonuje bardzo wielu imigrantów z tego regionu świata. Oczywiście w serii imigracja wiele razy poruszaliśmy tematy związane właśnie z tą migracją i jej ewentualnymi skutkami dla funkcjonowania krajów, do których ci ludzie docierają, natomiast braliśmy pod uwagę kilka aspektów, jeden z nich szczególnie dobrze wpasowuje się w tą sytuację, którą mamy dziś przed sobą. Otóż, kiedy stale rośnie ilość ludzi, którzy napływają właśnie z tymi falami imigracyjnymi do danego kraju, stale rośnie nie tylko ich ilość przez to, że po prostu schodzą z jakichś tam łódek, przychodzą przez granicę, docierają do kraju najróżniejszymi sposobami, ale ilość tych osób rośnie również przez to, że w odróżnieniu od lokalesów, którzy zapomnieli już chyba, jak <grym> zabawiać się w sypialniach bez różnego rodzaju ochronek, ci ludzie napływowi, ta ludność napływowa bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o urodziny. I tu oczywiście widać nie tylko rosnącą ilość rodzin dzieci, które się wywodzą z rodzin właśnie imigrantów, mówiliśmy o tym w kontekście Stanów Zjednoczonych, mówiliśmy o tym w kontekście Francji, wielu innych krajów, pokazując, jak rola dzieci imigrantów, tych, którzy przypłynęli do Europy w roku 2015 i tych, którzy w Europie pojawili się, czy w ogóle w krajach zachodu pojawili się dużo, dużo wcześniej, już od lat 50., 60. ubiegłego wieku, jak rola tych urodzin, jak rola tych dzieci urodzonych już na miejscu z paszportem, z dokumentami kraju, nowej, swojej nowej ojczyzny, jak rola tych ludzi mocno wpływa na lokalną politykę. Dzisiaj widzimy to wprost w bardzo wielu miejscach na całym tak zwanym zachodzie, że do działalności politycznej dociera coraz więcej ludzi, którzy właśnie wywodzą się z tych rodzin migranckich, ludzi, którzy, których dziadkowie mieszkali jeszcze, czy nawet rodzice mieszkali jeszcze w kraju pochodzenia, a dziś ich dzieci, dziś ta młodzież zaczyna się coraz mocniej angażować w lokalną politykę i politykę tą dużą, tą centralną na poziomach krajowych, czy na poziomach europejskich, albo ponadnarodowych już w ramach krajów, do których ich rodzice dotarli. Przewidywałem przy tym starszym programie o tym, że jest tylko kwestią czasu, żeby imigranci, zarówno ci, którzy docierają z krajów azjatyckich, z krajów Azji Mniejszej, z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki do Europy, czy też do Stanów Zjednoczonych, była tylko kwestią czasu, żeby ci ludzie sięgnęli po władzę. I tak naprawdę stało się, możemy powiedzieć jasno, w ciągu ostatnich kilku tygodni w Wielkiej Brytanii została zarejestrowana nowa partia, której nazwa mówi wszystko. Nazywa się ona bowiem The Party of Islam, czyli Partia Islam. Sama rejestracja miała miejsce 13 października. Wtedy to właśnie niespełna tydzień po ataku, ile mamy tam minutek, trzy dopiero, po ataku owej organizacji terrorystycznej na państwo położone nad wschodnim brzegiem Morza Śródziemnego. Potem, niecały tydzień po tym ataku do brytyjskiego Electoral Committee, czyli do organizacji, która tak jak nasza Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje rejestracji podmiotów, rejestracji partii politycznych, został złożony wniosek o zarejestrowanie partii o nazwie właśnie The Party of Islam, czyli Partia Islamu. Co jest istotne, to założenie tej partii wydarzyło się w tle problemów, czy wydarzyło się w tle właśnie zamieszek, bałaganu, który się rozpętał w tym czasie na brytyjskich ulicach, bo przede wszystkim mieliśmy bardzo efektywne, Niecelowe używam tego słowa, bardzo efektywne demonstracje, które rozegrały się praktycznie w większości brytyjskich miast, ale przede wszystkim w Londynie, przede wszystkim w tych miastach, gdzie ta społeczność muzułmańska jest bardzo, bardzo mocna, bo demonstracje te były tak masowe i były tak mocne, tak, tak duży miały wpływ na lokalną politykę, na decyzję lokalnych polityków, że zarówno brytyjskie służby, te związane właśnie z branżą bezpieczeństwa, jak i brytyjska policja, musiała przyjąć całkowicie nienaturalne podejście do tych demonstracji. Brytyjska Policja zresztą znana jest z tego, że od lat już nie próbuje powstrzymywać protesty silnych grup imigranckich, takich jak Pakistańczycy, takich jak szerzej pojęci muzułmanie, generalnie tej kultury napływowej, ludzi z kultury napływowej. Jeżeli pojawiają się problemy, jeżeli pojawiają się zamieszki, jeśli pojawiają się rozruchy, demonstracje, duże akcje, które są bardzo szybko zawiązywane przez mocno scaloną właśnie społeczność napływową, Brytyjska Policja najczęściej nie stawia temu oporu. Ona nie stara się rozładować tego napięcia, nie stara się nie dopuścić do tego, aby do tego typu właśnie zgromadzeń, do tego typu demonstracji czy rozruchów dochodziło. Generalnie w takich sytuacjach brytyjska policja zrobiła to, co zrobiła również teraz, czyli zamiast doprowadzić do rozejścia się ludzi po domach, oni pozwolili im przejść, pozwolili im zrobić spore zniszczenia, jeśli chodzi o infrastrukturę i naruszanie też symboli związanych z brytyjską historią pomników i tak dalej, tak dalej, ale generalnie, żeby nie podkręcać atmosfery, żeby nie robić eskalacji, brytyjskiej. Policja w takich sytuacjach najczęściej wyprowadza z tych regionów białych Brytoli ludzi, którzy przychodzą tam właśnie z Union Jackiem, czyli brytyjską flagą, ludzi, którzy mają jakieś hasła narodowe niezgodne z trendem tej głównej demonstracji, którą policja się zajmuje. Efekt jest więc taki, że można powiedzieć, że demonstracje ludzi związanych z kulturą muzułmańską, z tymi grupami, które identyfikują się jako muzułmanie w Wielkiej Brytanii, te demonstracje były kompletnym sukcesem, pokazały, że jest absolutnie że siła tych, tych ludzi jest absolutnie przeważająca, że siła tych ludzi pozwala na to, żeby sięgnąć dalej. Co jest jednak istotne? Powodem tej, tych demonstracji i powodem założenia tej partii nie były jednak tylko kwestie związane z jakimiś tam doniesieniami medialnymi czy konfliktem, który wybuchł właśnie na wschodzie basenu Morza Śródziemnego, ale przede wszystkim tego, w jaki sposób w ramach tego konfliktu czy wobec tego konfliktu opowiedziała się brytyjska partia pracy. Keir Starmer, człowiek, który jest szefem Brytyjskiej Partii Pracy, jednoznacznie opowiedział się po stronie szósta minuta, jeszcze za wcześnie, kraju położonego tam właśnie, któremu bardzo pomagają Stany Zjednoczone i ludzie, którzy funkcjonują w ramach jego partii, a mają ze sobą właśnie pochodzenie z tego regionu, albo są po prostu muzułmanami, wywodzą się z tego, z tego kręgu kulturowego, powiedzieli jasno, że to jest zdrada. Ilość ludzi wyznania muzułmańskiego, czy pochodzących z tych regionów w partii pracy jest bardzo duża, dotyczy to zarówno wyborców, jak i działaczy, jak i ludzi, którzy w imieniu partii pracy pełnią różnego rodzaju funkcje wybieralne, albo funkcje nadań, z nadania Podlegające. Oni uznali to zachowanie Starmera jako zdradę, zdradę związaną nie tylko z traktowaniem ich jako grupy wyznaniowej, ale również jako konserwatystów, jako ludzi, którzy po prostu uwierzą w trochę inny wygląd nowoczesnej Europy, nawet tej Europy poza Unią, tak jak Wielka Brytania, niż to, czego chce, mocno zlewaczała partia pracy. Electoral Commission, czyli to ciało, które dokonuje rejestracji, przyjęło te zgłoszenie, ogłosiło go oficjalnie na swoich stronach internetowych. Natomiast co jest ciekawe, jak popatrzymy sobie na samo zgłoszenie, na samą formę tego dokumentu, no to powiem szczerze, jest tam kilka rzeczy, które budzą znaki zapytania które sprawiają, że można się zastanowić, czy to faktycznie jest poważna organizacja, albo czy poważni ludzie w imieniu jakiejś jeszcze nieistniejącej i dopiero zakładającej się organizacji takiego ruchu dokonali. To, co dziwi przede wszystkim, to zakres działania tej partii, ponieważ w dokumencie wskazana została tylko Anglia. Nie zapominajmy, że Anglia to, że Wielka Brytania to nie tylko Anglia, Zamiast więc sięgnąć, czy przy zgłoszeniu skorzystać z możliwości tego, aby zarejestrować partię na terenie całego Zjednoczonego Królestwa, tutaj pominięto Szkocję, to Walię, to Ulster, czyli Irlandię Północną, która mieści się już na wyspie Irlandii. Pominięto wszystkie te rejony, które mogłyby tak naprawdę być też dla partii islamu interesującym sektorem, ale z drugiej strony, jeśli ktoś zna polityczną geografię Wielkiej Brytanii, to zdaję sobie sprawę, że to właśnie głównie w Anglii funkcjonuje największa ilość muzułmanów, największa ilość ludzi z tego powiedzmy kręgu kulturowego, jest już dzisiaj w strukturach politycznych, lokalnych e, samorządów na poziomie miast, na poziomie boroughs to są takie, nie wiem jak to nazwać, dzielnice czy regiony w miastach na poziomie e, lokalnych hrabstw, czyli takich naszych powiedzmy powiatów. E, może więc jest tak, że to, to zgłoszenie dotyczące tylko Anglii jest celowe, nie jest błędem kogoś, kto po prostu napisał coś od czapy, ale jest celowe. E, postępy tej partii można założyć, że jeżeli są robione sensownie, strategicznie i z pomysłem, jakimś pomyślunkiem politycznym, faktycznie może że warto zacząć od samej Anglii, a później rozszerzać się, jak tylko partia zdobędzie sobie swoje miejsce. Cele wskazane w zgłoszeniu są, no, z jednej strony bardzo ogólne, a z drugiej strony takie mocno populistyczne, to chociaż to pewnie złe słowo, bo to słowo zostało ostatnio potwornie szczochrane, ale generalnie cele są określone dwa. Po pierwsze, ta partia chce być głosem wszystkich mniejszości na terenie Wielkiej Brytanii. Nie ukrywam, że tu jestem mocno ciekaw, czy jako wszystkie mniejszości będą też myśleli na przykład o głęboko katolickich ludziach, którzy przyjechali powiedzmy z krajów prawosławnych, czy choćby z Polski, Meksyku, czy innych miejsc, gdzie katolicyzm jest najmocniejszy. Drugim celem jest to, aby, że partia jakby zakłada, że zadba o to, aby wszystkie problemy, jakie toczą Wielką Brytanię, zostały pokonane Reakcje, no cóż, reakcje w brytyjskich mediach, reakcje w brytyjskich tak zwanych gadających głów ludzi z mediów, ludzi z, jakby z kręgu komentatorów politycznych, osób, które siedzą w tych tematach lokalnej brytyjskiej polityki są bardzo różne. Tu przede wszystkim należy wskazać świetną reakcję brytyjskiego parlamentu, a mówiąc ów brytyjski parlament, gdzie tylko wypłynęły, czy tam dopłynęły do niego informacje o zamieszkach, dopłynęły informacje o tym, że jest duży problem na ulicach brytyjskich miast, przede wszystkim Londynu, brytyjski parlament podjął bohaterską decyzję i przegłosował tydzień urlopu dla wszystkich posłów. Generalnie parlament umył ręce, myślał, że sprawa rozejdzie się po kościach, że problemy związane z tymi zamieszkami, z tą reakcją na właśnie atak, już po siódmej minucie, na atak Hamasu na Izrael i los ludności palestyńskiej w ramach odwetu Izraela w tej kwestii, że ten problem ich nie będzie dotyczył, że z problemem będą sobie musieli poradzić lokalni działacze, lokalni policjanci, ludzie, którzy generalnie przyjmą na siebie winę za ewentualne problemy. Parlament umył ręce, parlament poszedł na tygodniowy urlop, co jeszcze bardziej wkurzyło ludzi. Natomiast reakcja właśnie mediów jest na ten moment dość no można powiedzieć, niepoważne. E, taki prześmiewczy Express generalnie medium, które jest no, gdzieś powiedzmy, w gronie mało poważnych, nazwijmy to, jeśli chodzi o wagę czy znaczenie ich głosu, no, ale generalnie Express stwierdził, że e, przynajmniej jeśli chodzi o odniesienie do tego drugiego punktu w rozkładzie jazdy nowej partii islamu, która zakłada, że chce sobie poradzić z wszystkimi problemami, które toczą Wielką Brytanię, że chcą, żeby te wszystkie problemy były pokonane. Express kwitował to jednym zdaniem "God luck with that, czyli powodzenia, moi drodzy, czy, życzymy wam powodzenia. Oczywiście jest to prześmiewcze, oczywiście jest to podejście takie, że problemów, które tu dzisiaj yy, sprawiają. Kłopoty Wielkiej Brytanii jest tak wiele, że pewnie jedna nowa partia nie da rady całości. Natomiast y, też trochę bardziej poważni ludzie, nawet nie, ty, nie tylko ci związani z wielkimi mediami, bo wielkie media milczą, ale ludzie, którzy są niezależni, czy w miarę niezależni, jak Machiarto C, jeden z bardziej popularnych brytyjskich komentatorów politycznych, który funkcjonuje poza tymi właśnie głównymi mediami, y, oni podeszli do tego, zresztą nie tylko on, ale generalnie ci ludzie właśnie z tych niezależnych komentatorów politycznych podeszli do tego całego pomysłu, jak jako do czegoś skrajnie niepoważnego. Oczywiście wskazali, że i grafika załączona do wniosku rejestracyjnego i język właśnie, błędy gramatyczne, błędy ortograficzne, to nieprofesjonalne logo, to wszystko pokazuje, że jest to jakiś ruch wykonany przez ludzi, którzy są średnio poważni. Natomiast czy faktycznie powinniśmy się z tego śmiać. Oczywiście to wszystko, co mówi to to wszystko, co mówią inni komentatorzy na temat właśnie błędów ortograficznych, błędów językowych, tego sposobu formowania myśli, jest tu pełna zgoda. Tutaj to nie jest najlepsze, ale nie zapomnijmy, że to nie jest pierwsza muz otwarcie muzułmańska partia w historii Europy, czy nawet w historii samej Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim najmocniejszą, czy taką najbardziej widoczną z partii, która otwarcie mówi o tym, że jest partią muzułmańską w Europie, była partia Islam, tak nazywa się ta partia Islam w Belgii. Nazwa Islam nie jest tutaj tylko i wyłącznie jakby zaadresowaniem tej właśnie kręgu kulturowego, z której pochodzą założyciele tego ruchu, ale jest takim akronimem, czyli składa te, te pierwsze litery, czy znaczy, inaczej, litery tworzące słowo Islam są tak naprawdę fragmentami, czy tam pierwszymi literami słów, które mają określać sam charakter tego, tego grupowania. No i w ten charakterze mamy Integrité, Solidarité, Liberté, Authenticité i Moralité, czyli uczciwość, solidarność wolność, autentyczność, no nie wiem, czy to autentycite powinniśmy traktować jako przywiązanie do swoich korzeni, do swojej kultury cokolwiek by to miało znaczyć. Mamy też moralność. Partia ta została powołana w roku 2013 oficjalnie, tak naprawdę powstała chwilę wcześniej, żeby wziąć udział w wyborach samorządowych, wyborach lokalnych w roku 2011, później 2012 i tak naprawdę z jakimś tam minimalnym sukcesem zaczęła funkcjonować. W lokalach roku, w wyborach, przepraszam, roku 2012 osiągnęła w sumie około 4% poparcia, co dało jej dwa mandaty, czyli dwóch polityków swoich wprowadziła w tym momencie do władz miast, regionów, w których funkcjonowała. Tak naprawdę widoczna była w trzech głównych miejscach, które są zarazem skupiskami ludności muzułmańskiej. Przede wszystkim była to Bruksela, Anderlecht i Molenbeek. W tych wszystkich miast, miejscach, wtedy właśnie w roku 2012, wyniki pokazały, że faktycznie jest to siła, która gdzieś tam pojawiła się ponad horyzontem. Później było z tym już dużo, dużo słabiej. Dołączył do nich na chwilę członek parlamentu, niezwiązany w ogóle z kulturą muzułmańską, czy z religią muzułmańską, ale zostało to potraktowane jako pewne wzmocnienie. Natomiast w wyborach roku 2018 partia ta uzyskała, czy przedstawiciele tej partii uzyskali poparcie poniżej 2% i wypadli kompletnie poza nawias, w sumie zebrali kilkanaście tysięcy głosów w tych paru rejonach, efekt jest więc taki, że dziś nie są w ogóle na, mapie, na politycznej mapie Belgii widoczni. Natomiast co jest istotne, już wtedy w roku 2013, kiedy partia była oficjalnie zakładana, jasno była, postawione były jej cele. Celem jej było to, żeby zastąpić system społeczny, który obowiązuje w Belgii, ten zachodnioeuropejski, oparty o wartości chrześcijańskie, o wartości wywodzące się ze starożytnego Rzymu, starożytnej Grecji, zastąpić go w całości systemem islamskim. Celem było to, aby wprowadzić docelowo szariat, aby Belgia stała się krajem funkcjonującym w ramach właśnie kultury islamskiej, w ramach systemu politycznego islamu. Natomiast ta partia belgijska nie była jedynym. Mamy dziś w samej Europie, tutaj naszej Europie kontynentalnej kraj, w którym partia której przypisuje się mocno islamski charakter ma prawie czy ponad nawet w tej chwili 30% miejsc w parlamencie. Mówimy tutaj o Bośni i Hercegowinie, jest to taka partia SDA, jest to partia konserwatywna, która uznawana czy określana jest przez wielu jako partia właśnie o, o charakterze islamskim, ponieważ wywodzi się z Jugosławiańskiej Organizacji Muzułmańskiej takiej organizacji założonej tuż przed wojną na Bałkanach i rozpadem dawnej Jugosławii w roku 1990, a tak naprawdę jest to organizacja, która swoje korzenie czerpie aż z czasów Cesarstwa Austro-Węgierskiego z czasów CK, bo swoje korzenie ma w roku 1906, jeszcze właśnie przed I wojną światową, jeszcze w czasach, kiedy cały ten teren należał do Cesarstwa Austro-Węgierskiego i podlegał w tym momencie rządowi starego cesarza. Co jest dzisiaj? SDA jest traktowana jako partia tak zwany Big Tent, czyli to jest taki wielki namiot, w którym mieszczą się różni ludzie, różne poglądy, różne typy spojrzenia na świat. Mamy tam więc zarówno ten konserwatywny, wywodzący się z kultury islamu, wywodzący się z kręgu kulturowego islamu, element związany właśnie z poszanowaniem tradycji, z utrzymaniem tych zasad funkcjonowania typowych dla krajów islamskich, ale mamy tam również grupę ludzi, którzy są bardzo proatlantyccy, czyli chcieliby, żeby Bośnia-Hercegowina i dołączyła do NATO, grupę ludzi, którzy są bardzo proeuropejscy, aby połączyć się jak najszybciej z Unią Europejską, tacy, takich ludzi, którzy właśnie w ramach tej struktury Big Ten, tego wielkiego namiotu, przepychają swoje wartości, czy przynoszą dla, do wyborcy te wartości, które sami reprezentują, które chcieliby, żeby nowego wyborcę podłączyć. Natomiast, co byśmy nie mówili, jeżeli nawet organizacje islamskie, partię SDA, tą z Bośni i Hercegowiny, wykazują na liście ugrupowań, które oni, oni sami, jako przedstawiciele właśnie tych ruchów politycznych islamu, traktują jako partię islamską, no to pewnie warto na to spojrzeć, bo jak raz jeszcze powtórzę, oni mają ponad 30% w bośniackim parlamencie. Kolejnym przykładem jest Turcja. W Turcji mamy coś, co nazywa się partia przyszłości. Założył ją były premier, pan Davutoglu. Davutoglu został powołany, czy właściwie ze wsparciem prezydenta Erdogana został wybrany na premier Turcji. Natomiast no, po tym, jak tym premierem się stał, zaczął wchodzić z Erdoganem w mocny konflikt. Efekt jest więc taki, że został odsunięty w 2016 roku przed, przez partię Erdogana, czy samego Erdogana od władzy. Został, utrasił tą, to stanowisko premiera i chwilę później w roku 2019 założył właśnie partię przyszłości. Ta partia również wskazywana jest jako partia islamska, choć sama się tak nie do końca określa, choć sama wskazuje, że tak naprawdę jest jej również bardzo po drodze do Europy, jest jej bardzo po drodze, z tym, że Turcja jest członkiem NATO i to członkiem dość istotnym, szczególnie od strony geop geopolitycznej. Jest to więc taki ruch, który znowu wskazywany jest przez organizacje islamskie jako partia islamska choć oni sami pokazują się znacznie szerzej. Może nie aż tak szeroko, jak właśnie ten Big Tent w Bośni i Hercegowinie, który zawiera w sobie bardzo wiele różnych trendów, ale tutaj o tym charakterze partii islamskiej, przywiązaniu do konserwatywnych islamskich wartości, czy głoszeniu tego typu komunikatów też możemy mówić. No i co jest najważniejsze, mieliśmy też do czynienia z partią islamską już wcześniej w Wielkiej Brytanii. Pod koniec lat 90. i do 2006 roku funkcjonowało coś takiego jak Islamic Party of Britain ten. E, partia, która powstała na bardzo podobnej bazie, jak to, co mamy dziś. Jest to partia, która powstała ze, jakby w momencie, kiedy no, wśród ludności m, z tego właśnie muzułmańskiego kawałka świata, czy z muzułmańskiej kultury, pojawiła się wściekłość na brytyjską partię pracy. Musimy pamiętać, że brytyjska partia pracy kiedyś reprezentowała interesy robotników, kiedyś reprezentowała interesy po prostu zwykłego człowieka, była kontrą dla partii konserwatywnej. E, natomiast dziś Partia Pracy Brytyjska jest bardzo daleka od tego sznytu, od tego pomysłu na życie. Dziś bardzo mocno stoi po lewej stronie, dziś stała się mocno liberalna, ale na zasadzie liberalizmu politycznego, a nie bynajmniej wolności. Efekt jest więc taki, że mamy drugi raz powrót do właśnie sięgnięcia ludności o korzeniach muzułmańskich, tej kultury muzułmańskiej po próbę przejęcia władzy, bo przynajmniej próby dołączenia do tych osób, które rządzą Wielką Brytanią od strony politycznej. David Curtin, człowiek, który na brytyjskiej scenie politycznej funkcjonuje od wielu, wielu lat, to człowiek, który ten fakt komentuje zupełnie inaczej niż i Tulsi, zupełnie inaczej niż The Express, on mówi wprost, okej, okay, kiepski język, kiepskie logo, nieprofesjonalne podejście do tematu rejestracji to widać, on z tym nie kłóci się, mówi wprost, okej, okay, to jest coś, co ewidentnie wygląda niepoważnie. Natomiast dla niego, człowieka, który sam walczył z rejestracją partii przez dłuższy czas, e, to jest coś, co sprawia, że może to być tylko pierwsze, a nie jedyne podejście. Może to jest podejście amatorskie, może to jest podejście kogoś, kto wykonuje pierwszy ruch, zanim jeszcze ukonstytuowały się, zanim pozbierały się siły, które za taką partią mogłyby stanąć. I tylko, że mówi wprost, y, sama rejestracja partii nie jest taka prosta, no bo on sam próbując zarejestrować Heritage Party w swoim czasie. Mówił wprost, że podejść musiał robić aż trzy. Trwało to wszystko przez pięć miesięcy. Był odsyłany z, z jakby uwagami, że trzeba coś uzupełnić, poprawić, wymienić tak tak dalej, dalej. On mówi wprost, w tym, w tym dokumencie rejestracyjnym, który dziś widzimy w Electoral Commission brakuje paru elementów. Przede wszystkim opis partii on nie może być dłuższy niż sześć słów. Tak nakazują przepisy. Tymczasem to, co mamy dzisiaj, jest opisem zbyt długim. Po prostu nie nadaje się. Jest to niezgodne z zasadami. Ten wniosek na podstawie choćby samej długości opisu partii zostanie odrzucony. Po drugie logo musi być poprawione, no bo to, co jest dzisiaj, to jest po prostu jakiś screenshot zrobiony, diabli wiedzą jak, bo jakość jego jest absolutnie żenująca. Natomiast logotyp, który ma przejść, nazwijmy to, w konkretnym zgłoszeniu partii, która chce wystartować w wyborach, musi być taki, musi być takiej jakości, aby gdy zmniejszymy go do rozmiaru 2 na 2 cm, bo w takim formacie drukowane są logotypy partii na arkuszach wyborczych, na dokumentach wyborczych. To logo musi być wyraźne czytelne musi mieć biało-czarny charakter, czyli albo puste tło, albo właśnie być w formacie biało-czarnym. Oprócz tego w tych dokumentach, które pokazał Electoral Commission, no właśnie nazwijmy to brytyjska komitet wyborczy, nie ma konstytucji, czy statutu tej partii, nie ma też żadnej informacji na temat tego, jak dana partia ma być finansowana, a są to wymogi, które musi spełnić potencjalna partia. Jaki więc może być rozwój wydarzeń? No, tak naprawdę wiemy na pewno, posługując się zarówno tymi prześmiewczymi komentarzami właśnie komentatorów politycznych, jak i taką trochę poważniejszą analizą Kertena, że na pewno to zgłoszenie, ten wniosek o rejestrację zostanie odrzucony, bo nie spełniam po prostu żadnych tych wymogów podstawowych związanych z długością hasła, z logo i tak dalej, tak dalej. Natomiast to, że Electoral Commission odrzuci tę akurat pierwszą rejestrację z 13 października, nic jeszcze nie znaczy. Ponieważ jeżeli to jest w miarę poważna grupa ludzi, która ma jakieś fundusze, która ma jakieś zaplecze, prawne zaplecze polityczne, zaplecze gospodarcze czy związane choćby z możliwością finansowania swojej działalności, to taka partia może do skutku składać poprawki do zgłoszenia, może do skutku składać ponowne zgłoszenia. Jeżeli w przypadku Heritage Party zajęło to 5 miesięcy i wymagało trzech podejść, jaki problem, żeby tych podejść tutaj było więcej? Jeśli tylko jest kim jest za co i jest czym, można spokojnie działać. Tak naprawdę to, co jest kluczowym spojrzeniem, to spojrzenie na kalendarz. W przyszłym roku w maju w Wielkiej Brytanii odbywają się wybory, które można porównać do naszych wyborów samorządowych, będą w nich wybierane władze właśnie lokalne na poziomie zarządzania miastami, na poziomie zarządzania boroughs, czyli to są takie no, powiedzmy dzielnice miast czy regiony w miastach, ale również na poziomie. E, hrabstw. E, I te wybory będą miały bardzo duży wpływ, a przede wszystkim będą miały bardzo duże znaczenie, szczególnie w tych nazywanych przez Brytoli Red Wall Regions. Red Wall Regions, czyli po prostu obszary miejskie, te, których, które są pełne czerwonych ścian, po prostu ścian z cegły, gołej, nieotynkowanej, która jest tak typowa dla brytyjskiej architektury. E, prawda jest taka, że w, jest kilka rejonów Wielkiej Brytanii, które w tych wyborach w maju 2024 roku, w przyszłym roku już, mogą być w pełni przejęte przez działaczy muzułmańskich bo w tych regionach mamy bardzo dużą ilość wyborców z tej kultury, ale również polityków z tej kultury. No i tu oczywiście przede wszystkim kluczowym elementem są wybory dotyczące zarządzania Londynem, bo sam Londyn jest miastem i regionem bardzo mocno przesyconym właśnie działaczami muzułmańskimi. Już dzisiaj Sadiq Khan jest człowiekiem wywożącym się z tego kręgu kulturowego, jest osobą, która też no, nie jest, nazwijmy to, etnicznym Brytyjczykiem, a rządzi Londynem od dłuższego czasu. Natomiast takie miejsce jak Merseyside, jak Greater Manchester, jak West Yorkshire, South Yorkshire, Midlands, czy tutaj w tym wypadku West Midlands, to są wszystko regiony, gdzie jest bardzo dużo muzułmanów wśród wyborców i bardzo wielu muzułmańskich działaczy, bardzo wielu muzułmanów również w polityce na tych różnych poziomach, dzielnicy, miasta, regionu. Tam wszędzie można naprawdę sporo zrobić. Gdyby się jednak okazało, że ta partia faktycznie ma jakieś wsparcie, faktycznie ma za plecami jakieś finansowanie jakichś działaczy, jakąś organizację, którą potrafi wykorzystać do powstania, do tego, aby rozwinąć skrzydła, może się okazać, że nie będzie musiała liczyć tylko i wyłącznie na muzułmanów. Bo tutaj analitycy mówią wprost, jeżeli wszystko poszłoby dobrze dla tego tworu, dla tej nowej organizacji, może okazać, się, że niezadowolenie z działalności Stormera jako szefa partii pracy i ewentualny wpływ w czasie kampanii, w czasie sondaży, ewentualne informacje o tym, że w sondażach partia pracy zaczyna tracić swoją bardzo mocną pozycję, mogą sprawić, że w partii pracy może dojść do rozpadu, a jeżeli odejdą z niej posłowie o właśnie tym, y, tym islamskich korzeniach posłowie z tego kręgu kulturowego oraz lokalni reprezentanci, którzy w poszczególnych miastach, w poszczególnych regionach w ramach partii pracy dzisiaj funkcjonują, to może się okazać, że te Ponad 30 regionów e, to są miejsca, w których dziś rządzą muzułmanie, w których dziś jest bardzo wielu muzułmanów pośród mieszkańców, pośród wyborców. Ponad 30 regionów na, w, w samej Wielkiej Brytanii może zostać straconych. I tu mówimy znowu. Yorkshire, Lancashire, West Midlands czy sam Londyn. To są wszystko miejsca dla brytyjskiej polityki bardzo istotne, albo istotne z powodu znaczenia no po prostu takiego propagandowego. Mamy sukces, warto, żeby ten sukces nagłośnić, albo wprost, tak jak Londyn, bardzo ważny od strony e, w kwestii związanych właśnie z możliwością dysponowania ogromnymi budżetami, z możliwością wpływania na politykę miast, na politykę regionów, praktycznie na całym terenie. Tu oczywiście pojawia się pytanie, jaki efekt będzie to miało na brytyjskie społeczeństwo, jaki efekt będzie to miało na... W ogóle funkcjonowanie Brytyjczyków w tej nowej rzeczywistości, gdyby faktycznie w maju 2024, już za niespełna rok w brytyjskich regionach, w brytyjskich miastach nagle pojawili się po prostu islamiści, czyli znaczy ludzie wyznający, czy funkcjonujący w ramach islamskiego kultury, islamskiego sposobu myślenia we władzach samorządu, samorządu, w którym nadal ogromną część stanowią Brytyjczycy po zupełnie innym pochodzeniu. Czy ideały tej partii, czy cele tej partii będą kompatybilne z wartościami, z celami, ze sposobem życia, z tym sposobem funkcjonowania brytyjskich mieszkańców tych regionów, czy nastąpią tam znaczące zmiany właśnie związane z wyglądem, z funkcjonowaniem tych rejonów, czy zastąpią zmiany? jeśli chodzi o podejście do wielu elementów brytyjskiej polityki, brytyjskiej kultury, tradycji i tak dalej. to myślę, że pytań będzie znacznie więcej, im bliżej będziemy tych majowych wyborów samorządowych, czy tam majowych wyborów lokalnych. A co z tego wynika dla nas, żebyśmy tak nie bujali tylko i wyłącznie za tym kanałem La Manche, tylko żebyśmy patrzyli na potencjalny wpływ tej całej sytuacji, czy przełożenie tej całej sytuacji na nas tułów, na miejscu w Polsce. Przede wszystkim będzie to miało pewnie niestety duży wpływ na ludzi, którzy z Polski za czasów Tuska, za czasów pierwszego Pisa, PiSu wyjechali. Ci ludzie, którzy po roku 2004, a nawet wcześniej, wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, dziś mają tam pracę, domy, rodziny, i dzieciaki dzisiaj mówią po angielsku bardzo często lepiej niż po polsku. Natomiast ci ludzie, którzy stąd się wywodzą, bardzo mocno czują jeszcze tą, to przywiązanie między Polską i Wielką Brytanią. Myślę, że jeżeli faktycznie tak będzie, że w tych wielu rejonach to właśnie partia jakby typowo islamska o islamskich wartościach, islamskim podejściu do prawa, do praw kobiet, do wszelkiego rodzaju, no, nazwijmy to, sposobu życia, jeżeli taka partia zdobędzie władzę, może się okazać, że dla Polaków, którzy tam mieszkają, życie stanie się po prostu jeszcze trudniejsze, ono będzie jeszcze bardziej no, niestandardowe, nie jeszcze bardziej będzie odbiegało do tego standardu, który znają od nas z Polski. Natomiast... Przełóżmy to jeszcze bardziej na nasze wyniki. Mamy przecież w Polsce większość, dużą, przepraszam, mniejszość, mniejszość na razie, bardzo dużą mniejszość narodową, wokół której kręcą się politycy każdej partii. Ta większość nabiera praw, ta większość dostała swoje dokumenty potwierdzające prawo pobytu, ta większość dostaje zasiłki, dodatki, dofinansowania. Dla tej większości zmieniają się napisy na naszych bankomatach, zmieniają się napisy na naszych urzędach, pojawiają się wszędzie napisy w języku i w alfabecie, który nie jest dla nas bliski. Ta mniejszość cały czas jest takim języczkiem uwagi, dla wielu polityków, kręcą się wokół niej spin-doktorzy, kręcą się wokół niej e, czynownicy najróżniejszych partii, obiecując, diabli wiedzą co. I pojawia się pewne pytanie. Oczywiście wielu z tych ludzi przez Polskę tylko przejechało, e, wykorzystując tą sytuację, no, nie fajną dla nich, nie czarujmy się, ale sytuację, która daje pewną okazję, żeby z zachodniej Ukrainy, na której nic się nie dzieje, bo od, od strony wojennej e, z otwartymi ramionami, z pełną możliwością pomocy z każdej strony, przeskoczyć sobie do Kanady, przeskoczyć do Niemiec, do, do, do Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast wielu tych ludzi w Polsce zostało, a jeszcze więcej tych ludzi, jak tylko zakończą się działania wojenne i nie, ukraińska armia rozpuści swoje troskliwe ramiona do wielu kobiet, do wielu dzieci, które mieszkają w Polsce od dwóch lat, przybędą mężowie, przybędą bracia, przybędą ci ludzie, którzy dzisiaj siedzą w okopach, którzy dzisiaj tam na Ukrainie funkcjonują w ramach tej operacji wojskowej. Czy... Tacy ludzie, czy taka ukraińska mniejszość będzie chciała dołączyć do istniejących polskich partii, do tego PiSu, PO, Hołowni, wszystkich innych, które, o których możemy tutaj pomyśleć, czy może jednak pójdą w ślady brytyjskiego i belgijskiego przykładu i powiedzą wprost, chcemy mieć swoją reprezentację polityczną. Jaką siłę miałaby w polskim parlamencie czysto ukraińska partia szczególnie jeżeli popatrzymy na to, jak ten parlament działa. Jak bardzo jest, jak bardzo wielu ludzi w tym parlamencie jest skorumpowanych, jak bardzo wielu ludzi w tym parlamencie to po prostu Superfidni, kompletnie nieetyczni oportuniści, którzy zrobią wszystko, żeby tylko jeszcze kadencję utrzymać się przy żłobie i żeby sobie jeszcze na dłużej dla siebie i swoich pociotków załatwić miejsca w spółkach Skarbu Państwa czy w spółkach miejskich. Patrząc na to, ilu w tym parlamencie jest agentów obcych sił, ilu tych ludzi jest po prostu też zwykłymi kretynami, baranami, karierowiczami partyjnymi. Czy faktycznie byłoby tak, że ta partia byłaby reprezentantem mniejszości? A może tak, że Jakbyśmy tu założyli na chwilę nasze aluminiowe czapeczki, czy nie mogłoby się okazać, że przy pięknym wsparciu możnych sponsorów z zagranicy, możnych sponsorów z instytucji ponadnarodowych, tych, które w nosie mają granicę, czy nie byłoby tak, że to pierwszy etap do tego, aby stworzyć nie mniejszościową ukraińską partię w Polsce, a podwaliny czegoś, co w internecie tacy, jak my, nazywają Ukropolin, nie wiem, jak będzie. Myślę, że na ten wynalazek o nazwie Party of Islam w Wielkiej Brytanii, czy ściśle w Anglii, no bo przecież tylko Anglii na razie dotyczy to zgłoszenie. Myślę, że na to warto będzie patrzeć. Jeżeli z tego tworu coś wyniknie, to zobaczymy, jak sobie poradzi w przyszłorocznych wyborach. Jeżeli się okaże, że faktycznie do tego stworu, do tej nowej partii islamskiej przejdą ludzie z dzisiejszej partii pracy, nagle okaże się, że jest to bardzo poważna siła na brytyjskim rynku politycznym, na brytyjskiej scenie politycznej. Gdyby to samo wydarzyło się u nas i właśnie z wykorzystaniem ludzi z Ukrainy, którzy mieszkają między nami, mieszkają tu w Polsce i gdyby doszło do założenia takiego ukraińskiego ugrupowania politycznego reprezentującego interesy ogromnej grupy ludzi, którzy na terenie Polski funkcjonują, co jest myślę, że dość zrozumiałe, Myślę, że mogłoby się okazać, że nasza polityka stanie się równie interesująca, równie ciekawa. Jak wtedy będą wyglądały nasze bankomaty, urzędy, dokumenty, szkoły i system na przykład zdrowotny? No Wypada się tylko podomyśleć, ale myślę, że wyglądać będą jeszcze bardziej kolorowo, niż wyglądają już dzisiaj. Będę was informował, co się dzieje w tym temacie, bo myślę, że tu nie tylko Anglia, ale również właśnie Belgia, Francja, wiele innych miejsc jest dziś bardzo mocno odciśniętych tym, tą presją migracyjną. Migranci, którzy tu przyjechali parę minut temu. To jeden problem, ale migranci, którzy tu funkcjonują od 15-20 lat i tak jak we Francji, w Belgii, w Holandii, w Danii nie integrują się z lokalną ludnością, tylko po prostu stanowią osobną zupełnie siłę, osobne grupy etniczne, osobne grupy mieszkańców danego rejonu, ale nie obywateli. Myślę, że w to jest bardzo wiele rejonów na całym zachodzie, które mogą mieć podobne zainteresowania i również tej brytyjskiej partii islamistycznej będą się przyglądały. Póki co patrzmy, mimo o szeroko otwarte, uszy szeroko nastawione na to, żeby widzieć, co się tam dzieje, bo to, co dzieje się dzisiaj w Wielkiej Brytanii, za chwilę może dotyczyć nas, choć oczywiście w trochę innym charakterze i w trochę, z trochę innymi ludźmi na pierwszym planie. Radek Pogoda, bardzo wam dziękuję. Zapisujcie się na listę adresową, żebyśmy mieli kontakt, nawet gdyby po takich właśnie niekoniecznie polityczno-poprawnych filmach mój, mój kanał miał zniknąć. Zapisujcie się też, czy szukajcie mnie na LinkedInie, szukajcie mnie na Instagramie, tak żebyśmy mogli mieć właśnie kontakt nawet poza Twitterem, poza YouTubem, tymi miejscami, gdzie jestem najczęściej. Ja ruszam za chwilę w Polskę, w tym tygodniu, w czwartek Kraków, w kolejnym tygodniu spotkanie we Wrocławiu, ale mam w planach objazdówkę po kraju z paroma innymi miastami, także zostawajmy w kontakcie, czy zostańmy w kontakcie, żeby było bardziej po polsku, bo może będzie okazja do spotkania face to face. Dziękuję wam bardzo za uwagę, patrzmy na Wielką Brytanię, patrzmy na to, co dzieje się u nas i do następnego, do następnych pogodnych shortów. Radek Pogoda, trzymajcie się, Cześć.